0: Soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi colaboración de hoy se titula AMLO y Marcelo Ebrard. ¿Divergentes? Después del 6 de junio, cambiará la correlación de fuerzas en México, disminuirá el apoyo de los ciudadanos hacia Morena y AMLO, muchos de los que votaron por ellos en 2018 no lo volverán a hacer este año. Y veremos con mayor claridad algo que hasta el momento ha permanecido oculto bajo el huracán obradorista. AMLO y Marcelo Ebrard comparten el poder y funciones de gobierno, pero no exactamente la misma visión de México. Nunca en ningún partido político o movimiento de izquierda he visto bloques monolíticos sin cuarteaduras, Vaya, ni siquiera en la época del agarre totalitario de Stalin al Partido Comunista de la Unión Soviética. Claro, el gran timonel, como se le llamaba al camarada Mao Zedong, tenía las riendas en sus manos y opacaba a todos los demás. Pero las diferencias en visión del mundo y proyectos nacionales no se destruyen, solamente duermen hasta que por alguna circunstancia explotan y salen a la luz. El caso de Morena es de libro de texto sin la persona de López Obrador pierde brillo y fuerza el movimiento, se extravía y no hay nadie que pueda ocupar el puesto del supremo líder. No olvidemos que hace 10 años los caminos de AMLO y Ebrard no coincidían a pesar de su cercanía política y era Ebrard quien estaba construyendo desde la jefatura de gobierno de la Ciudad de México una candidatura presidencial. Desde el exterior se percibe que hay diferencias en la visión del mundo entre Ebrard y AMLO. Me consta que Marcelo recibió una educación rigurosa como internacionalista en las aulas del Colegio de México y que pudo abrevar de maestros como Mario Ojeda, Rafael Segovia, Lorenzo Meyer, Sergio Aguayo, Samuel del Villar, Luis Medina Peña, Bernardo Sepúlveda Amor, entre otros. Y de otro más que fue fundamental en su futuro político. Manuel Camacho. Por el contrario, AMLO tuvo otras fuentes de inspiración. Conoció a López Obrador y trabajó en su juventud priista en Tabasco, recién salido de las aulas de ciencias políticas en la Universidad Nacional Autónoma de México, del pensamiento y ejemplo vivo de Enrique González Pedrero, en particular en las ideas que plasmó el que llegaría a ser gobernador tabasqueño en su libro La riqueza de la pobreza, del año 1979, del cual López Obrador hizo un copy-paste mental para estructurar su visión de México, un país apegado a sus modos de producción tradicionales, los trapiches, por ejemplo, la obra de Tata Vasco en Michoacán, etc., País alejado de la modernidad, volcado hacia sí mismo, no al mundo externo. Lo que no pudo lograr AMLO en sus años de eterno opositor, sí lo alcanzó Ebrard. Enviar su mensaje y conectar con un público no de izquierda, sino de clase media para arriba, con una visión de México abierta a lo internacional, y dispuesto a correr los riesgos que esa visión conllevaba. Después de todo, en la globalización hay tantos riesgos como oportunidades. Estuve presente en esos años en algunos eventos, en donde Marcelo Ebrard daba pláticas o conferencias a públicos difíciles y normalmente reacios a escuchar a alguien de izquierda en Monterrey, cuando después de 2012, el exjefe de gobierno recorría el país tratando de construir su candidatura a la silla grande. En la Sultana del Norte se llenaron el Casino Monterrey y el palestino libanés para ver a Ebrard. Hubo gente que no pudo entrar. Era taquillero en una ciudad en la cual AMLO nunca ha tenido simpatías. Partiendo ambos de la plataforma nacionalista de izquierda, lo que no comparten del todo Ebrard y AMLO es su percepción en las relaciones internacionales. El primero no renuncia a que nuestro país tenga una actitud proactiva en la arena internacional, pero López Obrador ha dado muestras suficientes de que para él, mientras más cerrado sea México al exterior, mejor para su proyecto. Esto no pasa desapercibido en Washington ni en las capitales europeas. ¿Por qué sigue Ebrard pegado a la visión de AMLO? ¿Acaso le rebate por lo menos en privado esa cerrazón a lo internacional?, no lo sé de cierto, pero la tensión entre ambos en ese aspecto, fundamental para México, sigue presente y habrá de salir a la luz algún día. ¿Podría ser en 2024? Hace década y media, Ebrard se movía como pez en el agua en el tema del cambio climático, el cual AMLO desdeña. En 2009, el World Majors Council on Climate Change, Consejo Mundial de Alcaldes sobre Cambio Climático, lo hizo su presidente. Al año siguiente convocó a los alcaldes al Mayor Adaptation Forum y a otro evento más, el World Majors Summit on Climate Change, en el cual se lanzó el registro de carbón en las ciudades. Al terminar su ciclo como jefe de gobierno en 2012 y antes de irse a París, Francia en 2015, Ebrard ocupó la presidencia de la Red Global de Ciudades Seguras, esto en el marco de ONU Habitat. Su roce internacional es evidente, tiene tablas en eso, habla inglés y francés, y por eso AMLO le ha cedido la interlocución con jefes de Estado, asistencia a foros mundiales y diálogos con la Casa Blanca. Al ceder interlocución y escenario, sin embargo, se cede poder. La renuncia de AMLO a viajar al exterior y encontrarse con los líderes mundiales es un error estratégico que él le cobrará factura. El beneficio es para el enviado plenipotenciario que sí da la cara por su líder. Me he extendido en esta reflexión porque el impacto del derrumbe en la línea 12 del metro en la Ciudad de México, con 26 muertos y decenas de heridos, es un evento que puede frenar de tajo la carrera política de Marcelo Ebrard. Los grupos internos de Morena viven en estos momentos una pelea a muerte para que la cabeza que ruede no sea la de sus líderes. En el caso de AMLO y Ebrard, la caída del canciller cerraría la puerta a la posibilidad de concreción de un proyecto que concilia las posturas de izquierda con una visión moderna y abierta para México en el mundo, quedándonos con la visión de país cerrado de López Obrador. No tengo la verdad idea del desenlace de la historia de esta relación extraña y contradictoria entre dos políticos formados en escuelas de pensamiento diferentes y que, a pesar de que navegan en el mismo barco, son divergentes. Lo que sí sé es que sin Marcelo Ebrard en el gabinete y sin su, sin su función de interlocutor internacional de AMLO, se pondrían en evidencia las limitaciones de López Obrador en política internacional, su falta de trato y de tacto con los líderes mundiales. Al final, se perdería capacidad de maniobra para México y un prestigio que llevará décadas recobrar en la política exterior mexicana. Muchas gracias.